0: por la invitación, gracias.
1: Bueno, partiendo por eh, que nos cuente cuáles son los cambios que eh, eh, trae en, en, la, en la legislación, en la normativa este Registro Nacional de Deudores. ¿Cuál es el objetivo?
0: A ver, eh, como bien decías que esto se devela a raíz de la retención del 10% por ciento del retiro de los, <coughs> del primero, segundo y tercer retiro del AFP. Efectivamente ahí se devela una realidad de eh, lo, la cantidad excesiva de deudas por pensión alimenticia. A raíz de esto se aceleran varios proyectos de ley uh -huh. eh, y en definitiva eh, se dicta la ley 21.389 que modifica varios textos legales. Uh -huh. Principalmente el que nos interesa es el, la ley 14.908 que regula las pensiones alimenticias en nuestro país y esta modificación legal eh, incorpora este registro nacional de deudores eh, de pensiones alimenticias. Las uh -huh. consecuencias de estar incorporados en este registro eh, son diversas, ¿ya?, eh, básicamente varias restricciones Para quien es incorporado En este registro nacional de deudores Dentro yeah. de las cuales Las más relevantes, dice, relación Con quien el, el alimentante Que aparece en este registro No va a poder, por ejemplo Renovar licencia de conducir Renovar pasaporte Se le va a retener en caso de que pida Préstamos bancarios Un porcentaje mm. antes que el banco Pague ese préstamo yeah. Eh, no va a poder transferir bienes raíces, vehículos, eh, se le va a retener la, la devolución de impuestos. Uh -huh. O sea, hay varias consecuencias económicas eh, en este...
2: Que qué este sí, duelen realmente. Magistrada, ¿qué, ¿qué pasa si antes de la demanda el, el alimentante vendió algún inmueble?
0: Bueno, antes de la demanda de alimentos, uh -huh. bueno, eh, es muy difícil... Eh, hacer algo ahí porque eh, básicamente toda esta normativa eh, se aplica cuando ya existe una demanda de alimentos, cuando ya están fijados los alimentos ¿ya? pueden ser alimentos provisorios o alimentos definitivos pero efectivamente la ley establece la posibilidad de dejar sin efecto todas las ventas o donaciones hechas para burlar la obligación alimenticia pero después que están fijados los alimentos Uh -huh. ¿Ya? No antes, porque lo, los derechos nacen cuando hay una resolución judicial, ya sea en forma provisoria o definitiva, pero tienen que haber alimentos fijados.
1: Para para dejar en claro un poco las cifras, eh, magistrada porque aquí van a quedar eh, en este registro, valga la redundancia registrado, aquellos deudores de pensiones de alimentos que están, digamos, con una demanda eh, judicial. Con alimentos con, fijados. Con, ya, perfecto. Uh -huh. Entonces... Eh, cuando empezamos a conversar de esto con el, a propósito de los retiros al 10%, se mencionaba que el 80% de las Exacto. personas eh, no eh, estaban en deuda, que estaban, digamos, eh, morosos en, en el pago de, de la pensión de alimentos. Significa que todas esas personas también van a quedar en este registro hasta que no normalicen su situación de pago.
0: No, no necesariamente. ¿Ya? porque la ley que eh, crea este registro eh, se dictó el 18 de noviembre del año 2021, por lo tanto todas las deudas posteriores a esa fecha uh -huh. van a ingresar, ya las ah. anteriores no ¿Cuál ah. es, ¿Cuáles son las condiciones o los requisitos que tiene que tener la persona que es registrada en este registro nacional de deudores? Es primero que existan alimentos fijados judicialmente segundo que existan eh, Tres, tres pensiones alimenticias adeudadas en forma seguida uh -huh. o cinco en forma alternada yeah. pero todas estas deudas posteriores al 18 de noviembre yeah. ya porque si no estaríamos sancionando una conducta anterior a la dictación de la ley
1: ¿Usted maneja las cifras más aproximadamente de cuánto están, se está llevando en este registro en estos momentos? Es que este
0: registro todavía no empieza. ¿Todavía no, empieza? no rige. Ah. La ley se dictó el 18 de noviembre sí. del año 2021 pero el registro empieza a funcionar un año después de la dictación ah, de la ley. Perfecto. Entonces empieza el 18 de noviembre del, del 2022. Claro. Perfecto. Y a los seis meses de la dictación de la ley, es decir, ahora en el mes de mayo, uh -huh. se dicta el reglamento que va a regular toda la, la, la normativa más bien técnica uh -huh. de cómo va a funcionar este registro. Uh -huh. ¿Qué es importante que, que sepamos de este registro? Que este registro lo va a manejar el registro civil, ¿Ya? Eh, que cualquier persona que tenga interés va a poder solicitar un certificado de quién está registrado como deudor de pensión alimenticia. ¿Como un
1: posible empleador, por ejemplo?
0: Eh, no no es que tenga interés. ¿Ya? ¿Ya? Eh, precisamente quienes van a poder acceder va a ser regulado por este reglamento ah, que se va a dictar okay. este mes. Pero la ley, en términos generales, señala que tiene que tener algún interés para poder consultar el registro de deudores de pensión alimenticia. y Básicamente, un empleador no tiene interés, uh -huh. ¿ya? Porque precisamente lo que se busca es no entorpecer el acceso a que, que el tenga alimentante trabajo. trabaje y claro. pueda pagar la pensión.
2: Claro. ¿Qué ocurre con, con los alimentarios cuya pensión no hubiera sido convertida de conformidad con, con esta ley?
0: Ya, lo que pasa es que esta ley también, además del registro nacional de deudores, establece eh, una normativa integral para dar protección al cobro del alimento. Y dentro de esta normativa también se establece que los alimentos se van a fijar en unidades tributarias mensuales. Uh -huh. Que es una forma de ir reajustando mensualmente sin la necesidad de que el tribunal dicte otra resolución reajustando los alimentos. Entonces, los alimentos ya no se van a fijar en dinero, se van a fijar en UTM entonces el, el obligado a pagar los alimentos todos los meses va a tener que calcular esta UTM las pensiones alimenticias que se encuentran fijadas en dinero van a tener que ser transformadas o reconvertidas a UTM y cómo se hace eso, eh, todas las, las personas que tengan eh, fijada una pensión alimenticia y quieran que su pensión se reconvierta a UTM tienen que ingresar a la página del Poder Judicial hay un formulario de acceso general con la clave única eh, y lo llenan con los datos de su causa y solicitan que su pensión sea se reconvierta a UTM uh -huh. y desde que el tribunal accede la va a reconvertir y es esa, ese monto lo que va a tener que empezar a pagar el alimentante el obligado a pagar la pensión
1: uh -huh. Estamos conversando con la magistrada Pamela Pérez del Juzgado de Familia de La Serena eh, También para poner un contexto previo a esta normativa eh, nueva normativa eh, ¿Cuáles son las principales causales eh, eh, por las cuales los deudores evaden esta, 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 esta obligación, digamos, de, de pagar las pensiones de alimentos? ¿Cuáles son las principales excusas? Muchas veces dicen eh, no es habido o porque no se ha encontrado o no se la ha podido notificar. ¿Pero ¿cuál, cuáles son a, a aquellas causales que más eh, son más recurrentes, digamos, para eh, no poder hacer efectivo el cobro? A ver,
0: básicamente hay causales reales. Uh -huh. Ya eh, producto de la pandemia eh, hubo mucha gente que quedó sin trabajo claro. y o esa es una causal real. O uh -huh. sea, quien no tiene trabajo se ve imposibilitado de pagar. Pero la persona, el alimentante, el obligado al pago, que no tenga trabajo, también puede hacer una solicitud al tribunal. Eh, con abogados que puede claro. contratar o puede eh, recurrir a la Corporación de Asistencia Judicial y plantear esta situación. Pero también, eh, como bien dice Paola, hay un, un, un margen, un porcentaje de obligados al pago que básicamente eh, no entienden que esta es una obligación, además de legal, es una obligación moral mm. y evaden el pago. Claro. Y claro, eh, señalan eh, efectivamente que no se les ha cumplido el derecho de visitas, como se conoce, eh, y por eso no pagan. la no, es como una excusa. Es como la excusa. Ya. Y lamentablemente también hay un porcentaje importante que ejerce un control con este pago de pensión. ya, ya. Es un poco eh, eh, un control económico respecto de la persona que fue su pareja. Y pagan o no pagan, dependiendo de cómo se lleven con esta persona o eh, cómo esté la relación con la persona. Más allá de que entiendan que esta es una obligación que deben cumplir, porque es casi un derecho, o sea, es un derecho humano el pago de las personas Y de los justicia. niños principalmente, de los no claro. enfocado
1: en la expareja.
0: Claro. Y en ese punto es uh -huh. importante, eh, una de las modificaciones que establece esta ley... En el sentido de que el no pago reiterado de alimentos con ánimo de causar un menoscabo económico en la madre o padre uh -huh. que recibe esta pensión, está se incorpora como un tipo de violencia intrafamiliar. Uh -huh. Es incorporado un nuevo tipo, incluso penal, porque si esto se reitera... Eh, se pueden colocar los antecedentes en la Fiscalía para la investigación del delito de maltrato habitual por eh, violencia económica, por el no pago reiterado de las pensiones. Mm. Entonces, desde ese punto de vista, vemos como nuestro legislador, como la ley, eh, trata de establecer sanciones más eh, efectivas y más duras que las que ya, ya existían.
2: Sí. ¿Y, ¿Y esta es la, es la práctica cómo se verá reflejado al, al agregar este tipo de violencia económica?
0: Bueno, actualmente existe la violencia económica, lo que pasa es que acá se especifica más por el no pago con la intención de menoscabar económicamente a quien recibe una pensión alimenticia. Claro, eh, cuando esto se da reiteradamente, eh, la mujer o el hombre que recibe esta pensión pueden hacer la denuncia por violencia intrafamiliar y si la hacen en los tribunales de familia y el juez de familia constata que esto es reiterado en el tiempo, lo va a remitir los antecedentes a la fiscalía ...para la investigación del delito de maltrato habitual.
2: Tengo dos preguntas ¿Sí? de un mismo auditor, que es... ...¿cómo se calculan las cuotas de los adeudados y cómo se cancela esta inscripción del registro? Ya,
0: la cancelación del registro es eh, pagando, ¿ya? Hay que pagar la totalidad de la deuda, pero a diferencia de lo que hablábamos de cómo se incorpora... ...que se incorporan las deudas posteriores a la dictación... Para salir del registro hay que pagar en la totalidad de la deuda. Ya. Incluso aquella deuda que se generó antes de la dictación de la ley, es decir, antes del 18 de noviembre. Uh -huh. Por lo tanto, hay que pagar todo lo que sea deuda por concepto de alimento para poder salir.
2: ¿Y en
0: cuanto al cálculo de las cuotas? No hay cálculo de cuotas cuando hay deuda. ¿ya? Ah. La pensión se fija mensual... Pero cuando hay una deuda es un monto total a pagar. A lo mejor hay Se puede ir haciendo abonos, mm. pero el solo hecho de hacer un abono no va a hacer que esta persona salga del registro. A menos que se ponga de acuerdo con la parte que recibe estos alimentos mm. y lleguen a un acuerdo que el juez califique de, de acuerdo serio de ya. pago, ¿ya? Okay. Entonces, ahí efectivamente el juez puede aprobar este acuerdo y ordenar que sacara a esta persona del registro nacional de deudores.
1: Ojalá haya tomado en nuestro sí, magistrada, a lo mejor también apuntaba a nuestro auditor, es que eh, el cómo se calcula la pensión de alimentos. Yo creo que ahí va eh, la pregunta. Porque, claro, ahí pueden haber dudas y qué es lo que dice la ley actualmente con respecto a eso. Porque muchos dicen eh, o sea, sí si, o hacían, eh, eh, digamos, algún tipo de triquiñuela para eh, decirle al tribunal que ganaban cierta cantidad y no eh, lo que realmente percibían muchos por ejemplo, como por trabajos honorarios, de forma independiente, eh, boleteaban a veces, a veces no, recibían los plago, pagos directos, formas de evadir también las cantidades eh, y eh, totales que ellos podían percibir para que no fuera tan afectado. ¿Cuál es el cálculo que se hace eh, eh, independiente del mutuo acuerdo que pueda llegar las partes? Claro,
0: pueden llegar a un acuerdo en uh -huh. el monto de la pensión, pero efectivamente existen eh, ciertos parámetros para fijar una pensión alimenticia. Eh, para quien gana el ingreso mínimo, nuestra ley establece el 40% de un ingreso mínimo en caso de ser un hijo, ya, ¿ya? como monto a fijar. Salvo, y ahí se ven ciertas condicionantes o aspectos particulares del caso, alguna enfermedad grave que afecta al niño o niña, y eso va subiendo el monto. Pero eh, en los casos de, de quien está obligado a pagar alimento y gana más del ingreso mínimo, la verdad que quien fija los montos eh, es el juez. Uh -huh. La ley no establece un porcentaje determinado. Es el juez el que va a evaluar las necesidades del alimentario, del hijo o de la hija, y eh, también las necesidades de ambos padres uh -huh. y las capacidades uh -huh. económicas de ambos padres. Uh -huh. Y con esa, evaluando estas esta circunstancias, se fija el monto. Correcto. Lo importante de esta ley también es que, de alguna manera, también eh, enfoca y, y establece claramente que eh, la madre, que es por regla general que él se queda con los hijos, también está obligada a cubrir las necesidades claro. El legislador establece que la madre Se deberá determinar el porcentaje en que la madre va a, va a contribuir a las necesidades de este hijo Entonces de alguna manera también la coparentalidad Que es un concepto que se usa actualmente Para establecer las responsabilidades del padre y madre También se reconoce en esta ley Respecto de las obligaciones económicas Tanto para el hombre como para la mujer
2: en, en cuanto a la salida de, de menores del país y para el caso de él o la alimentante que no diera su autorización y se encontrase publicado en el registro de deudores de pensiones de alimentos, ¿qué ocurre en esos casos en cuanto al permiso? Bueno,
0: esta ley también regula esa materia eh, señalando que si quien debe dar el permiso no lo da eh, y lo efectivamente y está en este registro, el juez de familia puede suplir ese permiso. ¿ya? Sin necesidad. ¿Temporal?
1: ¿Permiso ya temporal?
0: Sí, para la salida ya. caso a caso. Ya. La ley establece que eh, esta, esta, este reemplazo de la voluntad de quien debía dar el permiso por estar en este registro no se va a poder dar por el juez de familia cuando el niño eh, se pretenda sacar al niño para vivir en el extranjero. No. Ahí sí hay que citar al padre esté o no esté en el registro de deudores, pero en el caso de un viaje específico con fecha de salida y con fecha de regreso, el juez de familia puede suplir por el solo hecho de estar el padre que se niega a dar el permiso inscrito en el registro puede suplir su voluntad
1: magistrada yo sé que esta ley y el enfoque y el objetivo en, 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 en la letra es bastante positivo porque sí. obviamente busca finalmente que se pague la, la pensión alimenticia que los niños tengan los necesarios ingresos para que puedan tener todas todo, sus su necesidades cubiertas y eso es lo básico pero también eh, se conoce de situaciones en que finalmente no eh, hay forma en que se pague, se vadía mucho eh, y también podía recurrirse eh, a que se pudiera tomar detenido a una persona esto, esto también sigue en la ley ¿en qué caso se da esto? porque como da amplias eh, formas para pedir crédito bancario, la devolución de impuestos y otras tantas más para poder eh, de hecho eh, recibir ese, ese dinero por parte de, de, del, del alimentante eh, ¿En qué ocasiones entonces se daría que una persona fuera detenida? Bueno, eso se mantiene en la ley. Ya. O sea, cuando hay deuda por pensión
0: alimenticia y está calculado ese monto... Uh -huh. A, a quien le adeudan puede solicitar la orden de arresto. Uh -huh. Además del Registro Nacional de Deudores, se puede despachar una orden de arresto. Pero ¿qué pasa en, en, en los hechos? Muchas veces a quien se va a arrestar va a carabineros, va a la policía de investigaciones y no se encuentra. Uh -huh. Porque quien debe, sabe que debe. Claro. Y muchas veces se cambia de casa o a veces no tienen trabajos formales y es mucho más fácil evadir el pago de pensión. Uh -huh. Eh, en ese caso, esta ley eh, establece o incorpora una modificación legal en el sentido de que quien eh, no es sabido eh, y permanece en el registro de deudores por más de 120 días, es incorporado a un registro nacional de prófugos de la justicia yeah. ¿ya? y mantiene una orden permanente de arresto. ¿Ya? Eh, esa es la consecuencia de este Registro Nacional de prófugos que en definitiva están ahí todas las personas que evaden el cumplimiento de una resolución judicial, ah. sea por alimento o sea por la comisión de un delito.
1: Ah, claramente no es el objetivo, porque necesitamos no, que el, obviamente no. El, el, el deudor pague de alguna manera su, 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 su deuda. Me gustaría saber, eh, magistrada, porque nos están quedando po poquitos minutos, no. pero... ¿Cómo se, está, se ha preparado también el, el Poder Judicial, los juzgados de familia para, para todo esto? Supongo yo que si eh, a una entidad bancaria se le notifica eh, de que se debe a esta persona que solicitó un crédito o que tiene algún tipo de, de ahorro, etcétera a los cuales se le puede echar mano por la deuda, eh, tiene un plazo, uh -huh. ¿cierto?, entonces, me gustaría saber cómo se está preparando todo el sistema, desde ustedes, eh, en conjunto también con todas las entidades que eh, van a tener que colaborar, tesorería, por ejemplo, impuesto interno, eh, para que esto efectivamente se cumpla con los plazos que se ha determinado en esta nueva ley.
0: A ver, eh, acá eh, el Poder Judicial viene preparándose desde hace bastante tiempo, uh -huh. eh, incluso antes de la retención del 10%, pero con, este, eh, con el tema de la retención del 10%, esta, esta modernización, por así decirlo, se aceleró. ¿ya? Eh, básicamente existe una modernización a nivel computacional está el Poder Judicial interconectado con diversas instituciones dentro de las cuales está Previrred, por lo tanto cuando se interpone la demanda se eh, verifica las cotizaciones previsionales, se sabe el empleador que tiene el demandado desde el momento que ingresa la demanda porque se ingresa el RUT y ya tenemos la información de uh -huh. dónde trabaja de cuánto le pagan por ese trabajo, en el caso de trabajadores con boleta que era lo que preguntabas antes uh -huh. de honorario, eh, también Estamos interconectados con el servicio de impuestos internos, podemos saber cuáles fueron sus declaraciones, su declaración mensual eh, de honorarios, podemos saber quién le paga a estos honorarios, también al Poder Judicial, eh, dentro de lo que ya se hacía y que se fortalece con esta ley, es ordenar la retención por los pagadores de boletas de honorario o de la remuneración. Esta ley establece la obligación que cuando se fija una pensión de alimentos en la misma resolución se ordena la retención. Uh -huh. Entonces, básicamente, ¿cómo nos estamos preparando? Est eh, estableciendo o eh, consolidando todas estas interconexiones. Eh, de, para obtener la información por vía, en forma inmediata mm. desde el momento que ingresa una demanda de pensión alimenticia
2: hay sin duda un, un gran desafío para todos los organismos involucrados Exacto, en esto, no porque... solo el
0: poder judicial sí. sino que son muchos organismos porque algunos
2: apuntaban eso, como la, la labor que tendrán de fiscalización de, de cada mm. organismo y cómo se van a generar ciertas transacciones de, de bienes igual, y la fiscalización correspondiente sí. claro,
0: aquí es importante destacar que en este registro de deudores, hay personas que pueden consultar el registro, pero hay otros obligados a consultar el registro. ¿Sí? Dentro de eso están los bancos, los notarios, los conservadores de bienes raíces, okay. que cuando realizan este tipo de transacción, donde hay dinero involucrado y que va a recibir ese dinero, quien debe pagar los alimentos antes de pagar, están obligados a consultar el registro. Y si esa persona aparece en el registro, tienen que retener los dineros.
1: Uf, eso es harto trabajo. No o sea, sé, van, a me, tener
0: que, van a tener que me, estar me, interconectados
1: también. Van a tener que supuesto, saber. Por porque que cada el, persona el, el que pida un igual. crédito. El es, es, exactamente, cada persona que pida un crédito en bancaria. Entonces van a tener que hacer la revisión constantemente. Constantemente. Eh, me queda, sí, una duda, eh, magistrada, porque esta ley también modifica, dice, la ley 20, de 1880 uh -huh. sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés.
0: Claro
1: ¿Qué, ¿Cómo se traduce esto eh, eh, con respecto a la, al, al, al registro de deudores?
0: Ya, hay varios eh, funcionarios públicos uh -huh. Que dentro de eso los jueces y otra, y otra, otros funcionarios públicos Que deben hacer la, la declaración de patrimonio y de intereses, intereses. Ya, uh -huh. si la persona que hace esta declaración de patrimonio y de intereses Tiene una deuda de pensión alimenticia Y está en el registro de deudores Tiene que efectivamente declararla y además, si quien es funcionario público está en el registro de deudores, al momento de ascender dentro de su función a un cargo superior, ¿Ya? no lo va a poder hacer hasta, sino hasta que pague la deuda, o si quiere ingresar a un servicio público va a tener que estar sin deuda
1: clarito,
2: clarito quedó. que le hayan tomado apunte
1: no digan que no le avisaron claro, que no están
2: informados
1: no digan que no le avisaron porque, bueno, eh principalmente son positivos los cambios que se están dando eh, principalmente para todos esos niños niñas y adolescentes que obviamente necesitan de, de los recursos necesarios para tener una buena calidad eh, de vida y es una obligación como bien decía la magistrada no solamente económica legal es una obligación moral de, eh, que tenemos como padres tanto madres y, y, y papás eh, magistrada Pamela Pérez del Juzgado de Familia de la Serena muchas gracias eh, por darnos una explicación bastante clarita de lo que es este registro eh, de deudores de pensiones de alimentos.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos. Sí,